0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanorendes, estou ao vivo com vocês direto do estúdio do BTG Pactual Digital e quem está comigo na bancada hoje, com o nosso grande economista, Álvaro Frasson. E aí, já, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Tudo certo. Vamos lá, pessoal. Depois de alguns dias de grande efetivo a risco, tá? É, ativos de risco, né? o mercado hoje lá fora ameaça um pouco de lado. tá? S&P, Londres, ali os principais ativos ali, é, basicamente sem grandes... É, variações. E, Álvaro, o destaque ainda segue, sem dúvida, esse debate todo sobre a inflação dos Estados Unidos. Tivemos o CPI ontem, né? hoje, basicamente, o mercado ainda digerindo esses dados e tentando ali né, se ajustar a esse novo modelo que teremos alto de juros fazendo esse ano.
1: Ah, perfeito. Acho que o mercado está muito atento e, nego e negociando muito a partir desse cenário de, de inflação de juros dos Estados Unidos. Até porque ontem, por exemplo, a gente teve um recorde de novos casos de, da Omicron na França, Uh, e também há restrições no, no continente europeu. Isso não fez nenhum preço, pelo contrário, o índice europeu performou muito bem, muito por conta do, do ambiente de, de risco, né? de, de, de compra de risco, por conta de uma inflação americana, talvez, que na composição não foi tão ruim quanto era esperado, apesar da inflação de ao consumidor dos Estados Unidos, que foi falada de ontem de 7%, foi a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos bom é, dito isso hoje a gente tem algumas falas de alguns diretores do, do Federal Reserve A mais importante a, Le, a leon Briner né que é a vice-presidente do, do FED às 12 horas horário de Brasília fala um cenário americano e isso deve fazer preço mas também tem alguns outros uh, uh, outros uh, diretores tá, tipo, como o Harker também uh, vai hoje vão fazer preço nesse digamos assim nesse nesse mercado no fim das contas, o, o, em termos de indicadores macroeconômicos, nem Europa, nem China, nem Estados Unidos, nada muito significativo. Claro, hoje às 10h30 da, da manhã tem o PPI, ah, que é o dado de produtor, uh, de inflação ao produtor, né? o CPI é o dado de inflação ao consumidor. Isso também deve ter algum, ma, mais alguma leitura adicional da inflação, não que eu acho que mude tendências ou trajetórias, mas vai ser importante, como você bem comentou, inflação e juros seguem no radar para
0: fazer. Preço no mercado global. É, acho que, apesar é do Federal Reserve sempre ter um grande peso no mercado no mundo, né? acho que esse ano ele acaba sendo mais protagonista do que a média, né? porque realmente ele está realizando uma inversão aí de, de política monetária. Né? E além disso, tá, pessoal, como a Aldo comentou super bem sobre o PPI, é que temos também dados de seguro-desemprego que são tradicionais aí, da, da quinta-feira às 10h30 da manhã, mas sem dúvida o grande dado ontem foi o né, de ontem, por isso que o um mercado abre mais lento é, nessa questão. Outro ponto para a gente ficar de olho, é, o mercado de commodities segue muito resiliente, até tá um pouco do que o Alvaro né, é, falou aqui. Então temos aí hoje petróleo basicamente com uma leve alta, tá, e metais em geral também mostrando alguma força. Isso aí bastante aí em cima das preocupações, principalmente na de ferro, das chuvas aqui no Brasil impactarem a produção da Vale, para a gente entender o quanto que a Vale é relevante no mundo, né? Uma, uma, uma redução na produção da Vale aqui no Brasil impacta o preço do minério no mundo inteiro. Né? Então isso tem favorecido e até um, fator, um fato curioso que a gente estava comentando ontem no nosso call aqui com, com mais analistas, né? O fator que na teoria é ruim para a Vale acaba sendo bom para a Vale, né? Porque basicamente Sim. ela reduz a produção no nicho, mas o preço do minério compensação... você ajusta em
1: quantidade, mas, mas melhora preço, né? Até então ah, acho...
0: para saber mais detalhes, né?
1: Hoje agora pela manhã a gente já lançou nosso relatório. Conhecido pelo pelo Léo Paiva aqui, excelente do time de macro sobre o nosso cenário de commodities agora para o mês de janeiro, não só para uh, petróleo e minério de ferro, mas sobretudo para soft commodities, que, a gente chama, que são as, as commodities agrícolas. Está lá tudo, toda a análise do Léo para vocês já
0: à disposição no site. Boa. É, show de bola. Então, um ponto importante também para a gente ficar de olho. Aí já né, vamos pular aqui para ah, só para Bitcoin também sobe levemente hoje. Acompanha essa dinâmica de mercado. 43 mil dólares aí a criptomoeda vem aí né, se recuperando recentemente também. Acompanhando tá os demais é, pontos. Mas quando eu comentei, só para ter uma ideia, tá, a minera de ferro flutua perto do maior nível em três meses né, ou seja, vem se. recuperando Lembrando, né? Bateu 200 dólares né, de ferro, caiu para 80 e basicamente vem se recuperando agora nessa dinâmica. É, eu acho
1: que só para. É completar ali o nosso, nosso papo sobre inflação e juros nos Estados Unidos. Ontem, o James Bullard, né, presidente do Fed de Santa Luz, acabou comentando é, no Wall Street Journal é, de que quatro aumentos é, já estão garantidos para esse ano. Né? Então, isso já começa a colocar no preço. É, óbito,
0: né?
1: que a, O Fed Fund Rate, né, que é a selic dos Estados Unidos, já está ali na parte implícita, aquilo, aquilo que o mercado está achando que vai acontecer, no final do ano, em 0,98. Ou seja, praticamente, dado como certo, a quatro altas de... de de, de, de juros dos Estados Unidos. Agora, o, o, o que vai, digamos assim, começar a, o mercado a monitorar e a postar são duas frentes. É, ah. Será que vai ter mais altas ou, ou altas mais fortes? Isso também pode estar no radar para esse ano. E o segundo ponto é sobre redução do balanço do Federal Reserve, que é um movimento que retira, de fato, liquidez. Porque o tapering é como se tivesse você estivesse num um carro a 100 por hora, você para de, injetar, né? você jeito, para né? de acelerar e começa a andar a 60. Quando você aumentar juros, de fato, você dá uma pisadinha no freio para travar mais rápido a velocidade. Agora, quando você é, reduz o balanço, ou seja, eu não mais estou injetando dinheiro, mas estou retirando dinheiro da economia, aí a liquidez... Começa a girar roda ao contrário.
0: Né? Começa a girar roda ao contrário e mercados emergentes podem sofrer ainda mais. Boa. Então, pessoal, já falando de mercados emergentes, vamos dar um jumpinho para o Brasil, falar um pouco aqui do nosso... País tem para a gente ficar de olho, temos aí dados de serviços, né? Para a gente ficar né, de olho agora pela manhã. Depois, na última divulgação de dados aqui, foi da indústria, acabou frustrando né, um pouco o mercado. Dados de novembro ainda, né, tá? Bom, é Exato. bom ressaltar isso. Né? Então não, vai, não é agora né, é recente essas informações. Além disso, tá? Tivemos aí ontem um tombo na curva de DI, né? Ontem alguns vértices da curva chegaram a fechar quase 30 pontos aí. E o leilão, Tesouro Nacional, aproveita hoje para fazer. Leilões aí de, de LF NTNFs, tá? Pra testar essa demanda do mercado. Bom ponto. O Brasil também, nessa questão agora falou, segue com o crescimento de casos de Covid, mas pro um outro lado, né? fica também essa questão toda da eficácia da vacina ainda está sendo bem testada. Né? Pois é, assim, acho que o,
1: o, o mercado brasileiro, dado que o Congresso ainda está em recesso e, pouco, e, a, e poucos indicadores vão ser anunciados, a gente vai aca acabar performando muito parecido com o que acontece lá fora. Então, o dia de ontem no Brasil foi muito parecido. O Brasil teve algo muito significativo que fez a curva de juros cair? Não. Ele foi no mais certo do que aconteceu com os juros lá fora, com os juros futuros dos Estados Unidos caíram. Uh, o DXY também está caindo faz, faz, alguns, faz dois dias, mais ou menos. Uh, e isso também tem contribuído para o hoje, hoje mas... câmbio. né? Hoje está caindo de novo o DXY. Então, poxa, por que será que o real agora está saindo 5,70 para 5,50? É, é pelo DXY,
0: né? é mais pelo dólar um pouco mais fraco do que pelo real mais forte. Mas o ponto bom, né? Porque a gente alguma vez comentou aqui que a gente ficava vendo o mercado lá fora de janela. Pelo menos agora a gente está conseguindo <risos> Exato. acompanhar um pouco. É, essa questão. Além disso, tá, os jornais aí também destacam é, a reunião do Paulo Guedes com os servidores da Receita é, Federal para discussão, está todo esse debate sobre os servidores é, na pauta. Né? É, isso está bem complicado porque uh,
1: esses, os servidores uh, já uh, vão anunciar hoje à tarde 1.300 postos de confiança ali que vão, vão ser entregues, né, caros comissionados que vão ser entregues, uh, e está por dia 18 marcado uma... uma uma greve de 46 entidades de servidores públicos da União. Isso tem preocupado bastante porque aconteceu muito naquela esteira de, que, de quem que vai receber reajuste de salário pela inflação. O presidente Bolsonaro teria prometido aos policiais federais, mas não a outras classes de servidores públicos federais e aí gerou toda essa insatisfação parece que o ministro Paulo Guedes convenceu o, o presidente Bolsonaro de não fazer nenhum movimento de reajuste de inflação já que não dá para fazer para todo mundo não não, não faz e não não faz para ninguém exato é. só que agora os policiais federais digamos assim, então agora é, insatisfeitos porque não vão ter mais o reajuste então ficou uma
0: equação ali complicada de resolver Pô, a gente está perguntando sobre turismo aqui, até de semana notícia da Anvisa aqui em relação à, à proibição de cruzeiros né? aqui no Brasil, acho que sem dúvida essa questão da Omicron ainda, né? imagino que nos próximos 15 a 20 dias ainda vai impactar muito o setor de, de varejo, de, de varejo digo, né? De consumo aí de, de aviação civil e turismo, né? que realmente as restrições cresceram, a gente viu que o Japão aumentou a restrição até o final de março, eu vi ontem que, inclusive, São Paulo deve seguir essa questão de protocolo de máscara até o final de março, Exatamente. já foi anunciado ontem. Então isso ainda gera uma insegurança, um desconforto né, para a sociedade querer viajar, querer tomar esses partidos. Então ainda fica penalizado esse setor. Né?
1: Sem dúvida, né? inclusive hoje o, não é o governador João Dória acabou anunciando uma redução de 30% do número de pessoas permitidas é assim, do mesmo evento. Estádio, futebol. Estádio, futebol e tudo mais, então isso começa já a, a, digamos assim, a,
0: a criar um clima um pouco mais de aversão. Né? Ah, um ponto importante, pessoal, não dá para esquecer que é o seguinte, está chegando temporada de balanço e hoje já tem balanço da Camil após o mercado, aí, depois do fechamento. Então, podem apertar os cintos, a partir da semana que vem a gente começa a falar mais sobre isso, são as próximas duas semanas ali, a gente vai ter bastante aí temporada de balanço, coroar aí, né, terminar o, como foi o ano 2021 para as companhias, e aí basicamente as né, investidores já querem... Ler ali o resultado e escutar né, o qual para ver o guidance né, para esse ano, como as empresas estão projetando os resultados, projetando dividendos e por aí vai. Então, as próximas duas semanas ainda tem essa questão toda temporária de balanços bombando aqui no Brasil. É, seguindo aqui, já comentamos um pouco da seção da pandemia é, aqui. É, a é questão toda das chuvas aqui, Álvaro, alguma, alguma visão? Tá falei com o Léo um pouco ontem sobre isso aqui, por um lado na, na parte hídrica favorece, mas por outro lado pode ter uma, uma quebra de safra ali, porque a gente Exato. Vai... E aí vai para a inflação direto isso também, né? Exato, vai, vai para a inflação direto, mas de novo, Léo, o que a gente sempre vem comentando, a, as expectativas
1: de inflação uh, para esse ano, né? todas elas já estão de uma certa forma incorporadas à desinflação, ou menor ritmo de crescimento da inflação, energia e alimentos. Então, qualquer coisa que venha para impactar, seja positivo ou negativamente, vai ser muito mais Na minha avaliação, não vai fazer tanto preço. O que está pegando preço e inflação mesmo é o núcleo de inflação que está tá muito elevado. Inclusive sobre isso, vale a gente comentar, ontem foi divulgado o um novo relatório mensal de macroeconomia aqui do time do, do Mansueto Almeida, a gente teve algumas atualizações em termos de projeção, acho que a mais importante para o nosso IPCA para esse ano sai de 5% para 5,4%, então a gente está vendo um PCA de novo fechando acima do teto da meta de inflação e a taxa Selic que antes a gente tinha, imaginava em 11,75% para o final de 2022, agora é 12,25%, a gente acredita que no mês, de no mês de maio, na terceira reunião do ano, vai ter um 0,5% um a mais uh, para o Banco Central fazer esse ajuste de inflação, uh, de juros para controlar a inflação. Então,
0: acho que esses são as principais mudanças aí no nosso cenário. Boa. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber aqui. Turma, fiquem super à vontade para mandar as perguntas aqui. Pessoal do Instagram YouTube aqui, sempre muito bem-vindos aqui. É um prazer me falar com vocês aqui. É, pessoal, vamos ver o pessoal que está querendo saber aqui. Tendência de risco é, ou devemos ter correção nos próximos dias. Acho que aqui tem dois pontos para comentar. Primeiro, né, se a gente olhar esse ano, o Brasil está bem em linha com o mercado internacional, mas ano passado a gente ficou devendo um caminhão de Exatamente. performance. Né? Então, quando a gente olha questões de preço, realmente o Brasil está bem atrasado aqui em valuations e etc., que ficou reprimido pela questão fiscal que a gente debateu tanto aqui né, no ano passado. Então, é claro, o Brasil deve estar tá mais positivo, é que a gente está acompanhando melhor o mercado internacional, mas tem mais espaço. Tanto que ontem o mercado subiu meio, 0,7, a gente subiu 1,80. Então, assim, mostrando que tem um pouco mais de espaço aqui no Brasil, questões de preço. Mas é óbvio que depois de alguns dias tem espaço para correção, mas sem dúvida a gente está aí, né, nas últimas semanas aqui, melhorando um pouco essa dinâmica que começou o ano muito mal. Essa semana está um pouco melhor a dinâmica é, de trade, mas sem dúvida, né, Alvo, com essa questão toda do Federal Reserve, temos aí né, bastante voo à frente. Né? Não, sem dúvida, acho que o... O papo de política monetária nos Estados Unidos não
1: está dado, ele só está aberto, pode ser amplificado, isso vai pegar bastante e somado, claro, todo um cenário aqui no Brasil uh, eleitoral, que deve consumir toda a agenda do ano, por mais que aconteça efetivamente mais no segundo semestre, mas na primeira metade do ano a gente não imagina que tenha algumas reformas ou nada muito robusto nesse sentido deve se deve se tomar muito do, é, da agenda política já agora neste ano inclusive essa semana já tem algumas pesquisas é, eleitorais sendo divulgadas ah bom ponto né e aí a gente é, deve ter digamos assim uma antecipação é mais volatilidade lá fora papo de é, a
0: política monetária americana e aqui no Brasil eleições vão trazer bastante volatilidade boa se mineradora se mantém alta pessoal tudo indica sim né estão não só mineradores como o setor inteiro o setor de ser o mineração tá bombando guindalos CSN, e menos estão Bom ficar de olho nessa questão aí, para aproveitando essa alta né, do minério, sem dúvida, até a gente soltou um relatório aqui ontem, discutindo um pouco esse setor de commodities aqui, né, e sem dúvida, né, Suzano né, e Guerdal também, são top picks aqui, Suzano foi super bem ontem, performou muito bem com essa questão do reajuste, a celulose aí na China, então, é importante ficar de olho nessa questão de commodities, acho que commodities é um play mais óbvio, o play mais local, né, que vocês até perguntaram sobre varejo, aviação civil, turismo, é um play que, sem dúvida, em preço, está extremamente descontado, barato, porém, tem toda essa questão aí da, da, da Covid que ainda traz volatilidade, Perfeito. e como o Álvaro acabou de comentar, o um reajuste de Selic que vai direto no varejo, isso pesa, né? Exatamente,
1: acho que inflação alta, crédito caro, vai ser um ambiente difícil para o varejo performar
0: muito bem, né? Boa. E Bovespa arrumou 120 mil pontos. É, essa, essa história a gente está né, com essa esperança desde o ano passado. Né? E acho que esse ano aqui temos que aguardar. É, acho que é passando essa questão toda da variante Omicron aqui, né, precificando essa melhora, né, essa redução aqui de, de, de pessimismo. E uma visão mais clara aqui do, do Banco Central americano, eu acho que tem preço, tem espaço aqui, tem valor na mesa, como a gente chama, prêmio na mesa, como a gente chama no mercado, na parte de equities mas sem dúvida é um ano para estar tá muito bem diversificado, tem grande oportunidade também na renda fixa, né? com, esse, com a CLIC, né mais alta, então não dá para deixar todos os cavalos, apostar né? mesmo o cavalo esse ano.
1: Exatamente, acho que o, o ano, ele, ele traz oportunidades, como eu estava falando com alguns clientes ontem, acho que para quem quer montar uma carteira, um, né, bastante tranquilo, talvez para 2022, você tem que olhar mais risco do que retorno. Ou seja, olha mais volatilidade do que retorno. Bom. Porque se você é, quiser só olhar retorno, você pode é, sofrer do coração ao longo do tempo que a volatilidade vai ser grande.
0: Bom, só perguntou aqui do dólar. Está praticamente no teu alvo lá de 5,60, né?
1: Pois é, é assim, a gente até fez algumas simulações aqui é, sobre, sobre câmbio para esse ano. E nada deve foge muito dos 5,90 aos 5,20. Claro que isso não ajuda tanto, né, talvez na hora de fazer algum tipo de, de, de projeção mais, mais acurada, uh, mas tudo isso para dizer que a volatilidade que vai mandar, não vai ser, digamos assim, a tendência. Então, não espere que o câmbio se comporte de uma forma linear, seja para cima do baixo. Dois meses para mesmo lado. Cara. Não vai, não vai, não vai, porque vai ter muita instabilidade, uma hora a gente vai saber quem que vai ser o, o economista que vai liderar tal, tal, tal programa econômico, quem que vai ser o visto, os candidatos, toda hora vai ter uma pauta, Política um que debate. vai em um debate, que vai fazer essa volatilidade, vai fazer essa tendência ser quebrada a todo instante. Logo, é, é, é muito mais factível você imaginar o um range de a, onde esse câmbio pode atuar, que na nossa avaliação, segundo alguns, algumas análises estatísticas que o time fez é 5,90 a 5,20, do que tentar imaginar acreditar uma tendência. Claro, isso pode acontecer, pode, mas aí é uma mudança, talvez, de, de perspectiva de cenário político que hoje não está no cenário base. Então. Uh, câmbio, pode imaginar um 5,60 na média Para esse ano, que eu acho que está de bom
0: tamanho Boa, fui de bola Turma, então acho que por hoje é só um recado Importantíssimo aqui, que eu vi muita gente perguntando Sobre os relatórios que a gente comentou A gente acaba postando isso lá no nosso Instagram também né, que a gente tem mais tempo e mais recursos Para divulgar para vocês alguns conteúdos como esse Então segue a gente aqui ó, Arroba Gerson Zalorens e Álvaro S. Frasson Parado, obrigatório Seguir a gente no Instagram Tá no pin aqui do Insta Tá no chat do YouTube, então não tem desculpa aí, acompanha com a gente, carteira recomendada. Muita coisa importante acontece no intraday, a gente solta um conteúdo lá que a gente tem esse acesso com vocês mais rápido aqui. Tem um Stories e outro, você consome um bom conteúdo. Parceiro, obrigado por mais um dia. É okay, isso, cara, tamo junto. Pessoal, um negócio a todos. Uma ótima quinta-feira de três a todos. E lembre-se que o narrativo é sempre a boa informação.